0: 。
1: 皆さんこんばんは。茂木健一郎です。東京 fm のスタジオから全国38局ネットでお送りしています。ドリームハート、この番組は日本、そして世界で活躍されている方々、オーケーストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ、今夜最年少で世界遺産検定マイスターになられたと話題を集めていらっしゃいます。山本リシャールトーマさんをお迎えしました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのー、今回初のご著書「ワオファクター心の中の平和の砦」を小学館より発売されていらっしゃいますが、はい、読ませていただいたんですけどす素晴らしいですねとても物見方がしっかりされていてす中の人も17歳ですかあい中の人も17歳とってもしっかりしてますよねいいいいであの世界遺産ということを切り口にいろいろ注目されていらっしゃるんですけど某テレビ番組の「ミステリーハンター」といえばあれしかないんですけど、はい<笑>活躍されてるってことででいかがですかがす、はい、ミステリーハンターとしての仕事は
0: ミステリーーハンターは本当に新しい世界を見せてくれるので楽しくやらさせていただいてロケとか大変ですか大変ですけどそれよりもやっぱり自分も今まで知らなかったことはい、はい、皆さんに共有できるっていうことに喜びの方が大きく楽しくやってます
1: そしてあの山本リシャール・トーマさんトーマさんって言っていいですかねかりまトーマさん世界遺産がきっかけでいろんなこと関心持たれてるなと思うんですけども、はい、この「世界遺産から見えて
0: くるもの、戦争と平和なんかも見えてくるっていうのを考えてますけど、そもそも世界遺産というものが、綺麗なものを守ろうというものじゃないんですね、簡単に言いますと、例えば茂木さんにとって大切なものをもし言える範囲で何か一つ伺って僕は子供の時蝶々の研究してたんで、希少な蝶の生息地ってものすごく大
1: 事なんですけどね、例えばそういうものをいかに守るかっていうことなんでしょうかねそうですね
0: 、守る以前にまず理解するというところなんですよね。うんうん確かに僕はこの蝶々珍しいでしょって言っても誰もそうなんですよれを例えばどうでもいいって思う人がいたらそれはモギさん傷つきますもちろんそれに対する強い心もあると思うんですけどで僕も逆に例えばこの世界さんに対する純粋な好奇心とかあとは音楽に対する好奇心とか音楽が好きとかそういう気持ちを否定されたらやっぱり疑念が生まれてなんか
1: ホルンを,を
0: 吹いてギターをたまに弾、はいてるんで,、ね、ですよねなるほどということで,です、ね、今夜はです、ね、山本リ
1: シャールトーマさんをお迎えしてですね初のご著書「ワオファクターについてはもちろん。トーマさんご自身についてもいろいろお伺いしていきたいと思います、えー、トーマさんこの後どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: ドリームハート
1: 、えー、それではまずトーマさんのプロフィールをご紹介します山本ディシャールトーマさんは2005年フランスリオン市のお生まれで現在17歳です2016年に11歳で世界遺産検定の最高位マイスターを史上最年少で取得し注目を集めました2019年にテレビ番組に出演し TBS でオンエア中の「世界不思議発見!」では2020年12月からミステリーハンターとしてご活躍中でいらっしゃいますまた世界遺産アカデミー認定講師として特に世界遺産の平和の砦や多様性普遍性という側面を研究されていらっしゃいますそして昨年ですね小学館より初のご著書「ワウファクター心の中の平和の砦を発売中でいらっしゃいますということでこの世界遺産検定なんですけど特にですねマイスターは
0: 合格率がそうでですすねこれどんんなな試験なんですかそもそも世界遺産検定が1級まではあの知識の選択問題がメインで1級で全ての世界遺産についての知識を問われる、うんまあ、今 1,154 件ありますけれども、はいはい、まずそれを。覚えてでで、うん、で選択問題で受かるといいうのがまず結構難しいポイントなんですねうん、うん、でそこからマイスターになりますと論述問題になりましておおまず世界遺産の概念的な知識、うん、そして個々の物件の知識を合わせて大門さんまであるんですけど、はい、大門さんでは 1,200 字での論述になるので、はい、いかに自分の意見を持ちながら自分の感情だけで語らずに 1,200 字でまとめるかっていうことが難しくなってくる試験なんですよ。
1: あの今回のご著書、はい、ワーオファクターの中だと、例えばあ,のある特定の立場からある特定の政策を批判したりとか、そういうことをやりすぎちゃうとバランスが悪いんで、それこ
0: そ ISIS IS に関する問題が問われた年があったんですが、うん、その年は特に正当率が低かったみたいで。はいやっぱり ISIS IS の文化財破壊に対してどうしても感情的になってしまう、<ー>これはひどい、これはだめとか、うんうん、そこじゃなくて一歩引いて、もうずっとたどるイスラム主義ですとか、そこら辺まで戻って考えなきゃいけない、客観的に物事を見なきゃいけないっていうのが問われてくるんですよでもお話を伺っていると、それってなんか高校生とか大学生でもなかなか難しいと思うんですけど、11歳で撮るってすごいですね。そうでですね本当に世界遺産が好きで世界遺産のそういう歴史的側面ですとか時事的側面に興味があってでもここで培った力はやっぱり今にも生きてます、
1: ね、このなんか世界遺産に
0: 興味を持つきっかけになったのはなんか古代エジプトはい。なんですか、はい、あの4歳の頃あのケンブリッジ大学はいヤン、はい、ケンブリッジの方にいらっしゃってます樋、はいはいはい、私も
1: 言いましたけど博
0: 物館があって深井、はい、そうですねあの旧市街の方すごく博物館多いと思うんですけどそれ大学の関連ではい。はいピッツ・ウィリアム博物館っていう場所がありまして、はいはい、そこであのネスパウエル・シェフィトっていうあの、うん、古代エジプトのアメン神殿の美術工房の監督の棺があったんですよねが展示されててそれを見てなんかちょっとびっくりして何千年も前のものがこうやって残ってるのものすごくびっくりして神秘を感じてうん、うん、4歳で4歳ですからびっくりしたんです、ね、あのちょっとびっくりしたんですよやっぱりすごいね箱が展示されてるっていうのもありましたし、うん、4歳でそこまで感じしちゃったんですねそうですねもともとケンブリッジの街並みって結構古代ローマとか前の新古典主義みたいなところがあったので、うんうん、古代ローマには興味があったんですけどエジプトにはまだ知らなくてで行った時にそういうものを見つけてなんだこれはと思ってエジプトに興味を持ち始めて当時の4歳の少年にとってはやっぱり1日1日がすすごく長く長て面白いいじゃないですかそんな自分にとってはやっぱり 4,000 年 5,000 年前ってもびっくりするぐらい昔のことも考えられないんですよ。今の我々にとって46億年前の地球誕生ぐらいのそれぐらいもうすっごい昔のものが今こうやって僕見れてるんだって、はい、そういう感情があってでそこで初めてそういう文化財とかに興味を持つ自分を発見してあ、ね、あの結局世界何箇所行かれたことなんですかえ住むと住むという面ではフランスとイギリスと日本とあと少しだけベルギーに滞在しました、うん、なんで、まあ、そういういろんな経
1: 験の中からその世界遺産ってことに徐々に深く興味を持つようになったんですかね
0: そう本当に徐々に徐々にですね
1: この「世界遺産検定」ってラジオ聞いてる方もねちょっと受けてみたいなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、どうやって勉強するんですか
0: 、えー、すかごくしっかりしたテキストがありまして、うんうん、4級3級2級1級とそれぞれに対応したテキストがあって、うん、物件とあと概念基礎知識みたいなところをしっかり解説してくれているので、うんうん、基本的にはそのテキストを読んで学習するだけで足りると思います。ああただマイスターになるとマイスターになるとやっぱり時事にどれだけ関心を持ってそれを自分で説明したり咀嚼して考えることができるかというのが問われてきますね<笑>ということはやっぱり世界遺産に興味を持つってあ
1: の今の世界に関心を向けるいい入り口になるってことですかね本当にいい入り口だと思います、うん、今トーマさんから見て今の世界見てて一番気になることって例えばどうい
0: うことですか格差じゃないでしょういろんな問題うん、うん、日本でも世界でも起こってると思うんですけど、うんうん、結局それは社会構造に結びつくというふうに考えてて今はまだまだ尖学ですがあのすみません本当17歳ですよ17歳です
1: <笑>今まだまだ尖学ですがとかおっしゃってませんでした<笑>大人でもなかなか言えないですよ<笑>すごいな森健一郎が東京ェムのスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート今夜は山本リシャールトーマさんをお迎えしてお話を伺っています
0: ドリーームハート
1: あのー、今回お書きになった「ワウファクター」いろいろ音楽についても触れられてらっしちゃるんですけどもそうですねビートルズをお好きになったきっかけの曲は何だったん
0: でザライフと言いますアデイン・ザ・ライフってちょっとなんかマニアックなものすごくマニアックなあのー、<笑>音楽とかそういうのについての知識が豊富な友達がいて、うんうん、それこそコロナの休校中に LINE でこの曲を聴いてみろって送ってきてあそうなんだそうなんですよそれいいいて結構怖い曲じゃないですか最初びっくりしちゃって、うん、で当時僕も一応音楽好きを辞任してたのに、うん、これは分かんないなと思ってうん、うん、でそれでビートルズの初期から聴き始めて、うん、でどんどんどんどん中期とか結構サイケデリックなものを聴くようにして、うん、でそれで大体そこからやっぱりビートルズの音楽に気づいてっていう。きっかけななんんです
1: よなんか僕はトーマーさんのお話わっててある音楽好きがビートルズについてね言ったこと思い出したんですけど初期「なんか初期、a y i n t h e っていうような曲やるとみんなついていけないじゃないですか、えー、デビューの時は「シーラブ l l
0: a とか、ね「そうですね
1: ですか,かああいうのからいかないと人気が出ないから
0: いそうですねあのジョンメインでそこから始める戦略はあったと思います
1: 、うん、ねえなんかトーマさんも似てるとこあるなって僕お話聞きながら思ったんですけど<笑>す世界遺産はみんなわかりやすいからねすごくなんか世界遺産って素敵だなと思うし、ね、深いしね、はい、でもトーマさんとお話があってるとやっぱい,いやいや世界遺産以外にもいろんなこと考えてらっしゃるなと思ってただやっぱりビートルズみたいにデビューするときは
0: 世界遺産良かったんじゃないですかねそうですねその自分の思考をスタートさせる点としての世界遺産本当に良かったですだって最初はやっぱりその綺麗から入りましたもん世界遺産は綺麗だっていうところから<で>うん、学んでいくうちにあこういう面があったんだこういう面があったんだ<ー>でそこに自分の他の考えてることとかも入っていって、はいはい、それこそ大きく見たら世界平和とか、うん、そういうことを考えるに
1: 至ったのであのせっかくマイスターが前にいるんでちょっとお伺いしたいんですけど日本の木造建築が世界遺産になる時ってちょっとなんかそれまでと違った議論とかあったっていうのはこれどういうことなんですかあ
0: の新生成と言いまして、ね世界遺産は基本的にやっぱりそのもので価値があるので変えちゃいけないんですよ、うん、ですが日本は木の文化じゃないですか、うん、日本の他の国はその当時あんまり登録されていないので日本がメインになるんですけど、うんうん、ヨーロッパのあのだいたいほとんど壊れることのない石の文化に対して地震が多い日本の木の文化っていうのはどうしても修復していかなきゃいけないですよねその修復の時にそれこそ木材を変えたりいけないっていう時に、そのもともと建築された時の価値が保たれるのかっていう議論がものすごく大きかったんで
1: すよ。ことうとうあの日本だと、例えば堀寺なんか登録された時は、その議論を乗り越えて登録された
0: っていう、はいはい。そうですね、奈良文書という文書があります。奈良文書。はい。うんうん、そういう価値をヨーロッパ的な価値に留めずに、木の文化、あとはアフリカの土の文化とか。はいはいはいはいはいはい。そういうものを全部包括して、その世界遺産の守るべきものとして大切にしようというのがあるんですよ。あってことは世界遺
1: 産が本当に世界遺産ということになるためにはいろんな文化のあり方をちゃんと自分の中に入れていくっていうことが必要だったってことですね。すはい、すやっぱり世界すすすごくいいろんなこと学べままね本当
0: にそう思いますあとそれこそ文化の横のつながりだけじゃなくて縦のつながりとしても世界遺産議論がいっぱい行われて例えば戦死時代の遺産を登録するあのアルタミラとかラスコーとかそういうものに代表されますけどうん、うん、あとは産業関連の遺産。うん、やっぱりローマのコロッセオですとかそういったものに比べて産業遺産っていうのは見た目は見劣りする部分があるかもしれないんですけど、うんうん、でもそれでもやっぱりそうやって人間が作り出してきたもの偉大なものの一つであることに変わりはないよねっていうこれ逆に言うとあの何が普遍的な価値なのかっていうのは問われてるんですかねそそうううなななななんんでででですよなののの普遍的な価値は限定できいいいっってててか、うん、なんで宗教性別年齢たもを超えてみんなで守っていくべきものっていうのはそんなここにピンポイントに限定されないよねっていうことなんです。でもそういうのに気づくたびにこのワウ、wow! だから感動がいろいろ生まれてくるんでしょうね。そうです気づくたびにね,ね。ちょっと逆にもぎさんにお伺いしたいとかいあのそれこそ。<笑>アハ体験があるじゃないですかそれを肯定的な感情を持ってアハ体験をするのが多分ワオファクターだというふうに思うんですけどその幸せを感じるとか肯定的な感情を感じるっていうのは脳科学的にはどういう現象なんですかまあ我々はその
1: ひらめきとか気づきっていう言い方するんですけど、ええ、その時に脳の神経細胞が短い時間に同時に活動することが知られてるんですね、はい同時に活動すると、その時の経験が、あの、固定されるいうか、シナプス結合の変化として固定されるんで、はい、一斉になんかオーケストラで言うと、バーってなんかユニゾンで神経細胞が活動してるような状態が、まあ、そのワウだし、アハ体験だしってことですかね、うん。だから、あの、通常業務をやめて、もうその時だけは 0.1 秒ぐらい、そのことだけに情報処理を専念してるっていう、通常業務をやめみたいな<笑>、そういう感じだと思いますけどね。だから、トーマさんがフィッツ・ウィリアムで、古代エジプトの文物見たときはまさに神経細胞がパ
0: ッと。そうでしたね、本当に
1: 。4歳でね。すごいですね。でもトムマさんはやっぱりあのー、そんなに広いものを見方できるようになったことにおいてはそのいろんなそのマルチルーツなことっていうのがやっぱあるんだと思うんですけどちょっとその辺りはねまた来週ゆっくり伺っていきたいなと思うんですけどということで今夜はですね山本ディシャール・トーマさんをお迎えしてお話を伺ってきたんですがそろそろ和解の時間になってしまいました、えー、実はトーマさんはフランスのリヨンで生まれてお父様はスイス人お母様が日本人とベルギー人の両親からお生まれになられたということで、はい、スイスベルギー日本の3か国のマルチルーツということで。なのでちょっとそこらへの多様性の話もね来週伺っていけたらなと思いますトーマさん来週もどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたします森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート今夜は山本リシャールトーマさんをお迎えしました茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました「ドリームハート」今夜は最年少世界遺産検定マイスターとして話題を集めていらっしゃいます山本リシャールトーマさんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかいやー17歳とは本当に思えないようなねしっかりとした価値観というかものの見方というか素晴らしいですよねですからその世界遺産というね。まあ本当にこれ人類全体のまあ共有する価値というかですねそれを入り口に本当世界のこととか人間のことその過去、現在、未来についてねいろいろ考えてらっしゃるっていうのが伝わってきていや本当に頼もしいそしてあの将来が楽しみなねトーマさんでしたが今回の「ワオファクターの中にはですねそういうトーマさんの魅力がたくさん詰まってますのでぜひ皆さんもお読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私もぎに聞きたいことや相談したいこと番組の感想などをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組もぎ健一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいね来週も山本リシャール・トーマさんをお迎えします。どうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は無健一郎でした
0: ドリームハート西京新聞がお送りしました。